0: de trabajo ha sido muy particular en los últimos seis semanas así que bueno la verdad es que qué bueno qué bueno que haya mucho trabajo aquí la cosa se pone muy complicada cuando cómo gestionar el exceso de trabajo no sé si te ha pasado pero en mi caso ha sido como como un círculo vicioso no o sea estoy pensando todo el día en los pendientes que tengo que hacer y luego resulta que hago la mitad del, del trabajo estoy muy cansada y luego me voy a dormir Y no me puedo dormir porque tengo todo este taladro en la cabeza de, no has hecho esto, falta aquello, falta aquello, falta aquello, esto no está bien, la, 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 Entonces, realmente en esta parte de de ser bien conscientes en en el esfuerzo que estamos haciendo, me hice esta pregunta. Bueno, ¿cómo puedo gestionar el exceso de trabajo? Mientras tanto, déjenme ver que si estamos en vivo porque me, me parece que no. A ver. Ahí espérenme tantito aquí en Instagram porque estoy viendo Facebook. A ver si estamos en vivo. Ah, sí, sí está en vivo. Ya, ya me, ya listo, que no me avisó la plataforma. Pero bueno, ya retomando aquí el tema, el asunto y el objetivo de todo esto es bien puntual. Hay una parte de productividad que por, que por más que queramos hacer, la mente nos sigue ganando, las emociones nos siguen agobiando y la verdad es que es muy difícil ejecutar. Te Digo, no sé si te ha pasado a ti, pero tengo yo mi lista de tareas, ya tengo acomodadas. Bueno, ese es un tip. La lista de tareas que yo te recomiendo hacer es de cada uno de tus proyectos, porque yo sé que a lo mejor muchos de ustedes tienen más de uno, pero qué es lo que hay que hacer de cada uno. Yo manejo diferentes proyectos de mis Champions y cada uno tiene actividades por semana, ¿sí? sí ¿Aquí qué pasa? Las apunto todas en una hoja y es maravilloso marcarlas en amarillo, ¿no? Ya las hice. Son por semana, ¿sí? Esta semana es lo que alcanzo a hacer de este proyecto y listo. Porque realmente luego tenemos la tendencia de sumarnos demasiadas cosas y queremos terminarlo todo. El hecho de que, pueda, que puedas dividir en tareas pequeñas cada uno de los pasos que tienes que hacer, pero muy, muy, muy pequeñas, es, es, nos da esa sensación de avance. Otra cosa. ¿Qué importancia tiene esta parte de cómo gestionar el exceso de trabajo? Cuando estamos agobiados, de verdad no tenemos tenemos ni tantita claridad. O sea, está mal, 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 mal. Aquí Mariana se está conectando. No conozco gente así. Se me hizo tarde, champion. Hola, Moni, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte por aquí también. Y bueno, en esta parte del agobio en el que tengo todo esto que hacer y que además quiero hacerlo todo de un jalón. O sea, ¿qué significa esto? Mira, hasta tengo calor. Quiero hacer todo y terminarlo rápido y que ya salga rápido. Lo que le hemos hablado en algún momento es: nadie te está persiguiendo, simplemente hay que ser efectivos. Ahora, la gestión del trabajo empieza por que estés bien tú. Porque si no estás descansado, descansada, es imposible que puedas. Eh, de verdad ser efectivo hay veces que es muchísimo más 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 importante que pares para poder cambiar de rutina porque a veces ese switch de, de irte a otro lado de salir a dar la vuelta de ver una película pero que sea una evasión selectiva qué me refiero? que no vas a pensar en trabajo durante nada más hay que ponerle tiempo durante dos horas o durante dos horas y media y ese tiempo lo vas a encajonar ¿a qué me refiero? Nada más yo estoy aquí viendo la película, viendo la serie, viendo lo que tú quieras, leyendo, y aquí estoy. No estoy, cada vez que mi pensamiento se va al tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, lo traes de regreso. Es, a ver, ahorita estoy aquí y es lo que puedo hacer, y es lo que estoy haciendo y es lo que estoy disfrutando. Porque lo que sucede con cuando tenemos exceso de trabajo es que no tenemos momentos de recuperación. Es, estoy trabajando, 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 trabajando todo el tiempo y dando más y dando más y dando más que obviamente toda mi energía y mi gasolina se acaba, ¿sí? Y es, es por más este, este alimentación saludable que tengas, por más cosas que, que hagas, por más meditación, el cuerpo se cansa. Entonces, es bien importante que al momento de hacer esto tengamos esta conciencia de que hay que tener estos momentos estancos, así lo, lo llama del Carnegie, estos momentos estancos donde yo aquí estoy y estoy en el presente, aunque no esté trabajando, ¿sí? Trabajando entre comillas, ¿sí? Generalmente en esos momentos de desconexión del trabajo es cuando tenemos las mejores ideas y encontramos el mejor proceso. Déjeme hago aquí una pausa, dice mi tocaya, Ale, qué gusto ustedes aquí por Facebook. Hola, buenos días, dividir, ayudar, pero la voluntad debe de ser importante. La verdad es que sí, Ale, la voluntad es muy, muy importante. Yo te voy a decir que en mi experiencia, a veces como emprendedores caemos en la sobreexigencia. Queremos esta disciplina tan elevada y, y buscamos esta, este proyecto tan ambicioso de decir, es que quiero lograr esto a fin de año, iniciar el 2021 con todo este proceso y que en ese, como que en esa presión que nos ponemos que es buena, no estoy diciendo que no, que es muy buena, eh, lo que exageramos. La verdad es que en mi experiencia es como que guau, wow, wow, o sea, es una persona la que está del otro lado y la que está ejecutando y está ejecutando mil cosas, entonces vámonos por partes, ¿sí? sí Entonces, teniendo esto como premisa, ahí esto se movió, teniendo esto como premisa, la gestión del, del, del exceso de trabajo, lo que te digo es la forma más efectiva que yo he encontrado es ponerle un día final. ¿A qué me refiero con esto? A partir del 20 de diciembre, bueno, del 21, yo estoy fuera del área de servicio, fuera del área de servicio. O sea, no sé si voy a hacer cafecitos champions, tengo que reconocerlo. Pero fuera del área de servicio, ¿qué significa que tengo de aquí hasta esa fecha para entregar todos mis proyectos? Entonces, ¿qué pasa con esa, con esa mentalidad? Estoy bien cansada, estoy bien abrumada y es como de no, lo tengo que acabar. Ahora sí la sobreexigencia se pone enfocada, no es como de estoy tirando dardos al aire. A ver. Tengo, tengo hasta tal fecha para terminar porque yo a partir de ese día yo estoy fuera del área de servicio, ya no, ya no tengo más, o sea, ya voy a disfrutar mis vacaciones y cierro el año entre, entregando lo que tengo que entregar. Cuando nos vamos poniendo a esas fechas límite y las honramos, que eso es algo muy importante, o sea, sí, sí pasa que dijiste que lo ibas a entregar para tal día y no lo entregaste. Ahora sí, sí pasan esas cosas. Que no, que no hay que ser tan duro, si no seas tan dura contigo misma y contigo mismo, no, no lo hagas. ¿A qué me refiero con esto? Si yo me propuse que para el 24 de noviembre iba a ser un email marketing o algo y no lo alcancé a hacer porque tenía otro pendiente y otro pendiente, perfecto. Nada más que por lo menos empecé con una cosita. O sea, no lo dejé. Sin comenzar, o sea, es, esto ya hice por, por lo menos el título, ya le puse algo, eso me pasa mucho con las webs, ya está montado todo el esqueleto, ya hice esto, ya nada más tengo que llegar y ejecutar o, bueno, en mi caso yo, todavía, yo ya tengo quien lo pueda delegar, a quien se lo pueda delegar. Entonces, este trabajo por semana, por proyecto, o sea, la semana es un proyecto, imagínate que para ti es un proyecto, tienes una lista puntual de tareas, Vas a tratar de llegar a la mayor cantidad de tareas que, que tienes. Y, además, este es un tip, agregar todas las que haces extras. Porque nunca dejamos de apagar fuegos, ¿eh? O sea, ojalá, ojalá en algún momento lo hagamos. Pero la realidad es que el inicio del emprendimiento o durante una etapa no se puede. Entonces, es ya arreglé esto, arreglé aquello, me salió este pendiente. A mí me han salido pendientes de contabilidad que no los consideraba, pero, bueno, hay que arreglarlos. Entonces, esas cosas extras que van saliendo, hacen que yo tenga esa sensación de, estoy avanzando, o sea, ya está bien, no terminé esta lista completa, alcancé a hacer el 60%, bueno, mi meta para el siguiente va a ser hacer el 65%, y luego el 70%, y así, y así. También les digo, veamos momentos y, y, y actividades reales, ¿sí? O sea, que no sean así como de hacer un negocio digital en una semana. O sea, sí se puede, pero es demasiado, o sea, es demasiado estresante. Entonces, esta parte de nuestras listas de tareas con agregándole los, todo lo que sí hacemos y eh, viendo qué pendientes extras nos salieron y el proyecto de la semana. Ok, no terminé estas, estas tareas. De estas tareas que me quedaron, ¿cuáles son para la siguiente semana mi prioridad? Entonces, y recuerden que va contando el tiempo. O sea, yo tengo una fecha límite para salir de vacaciones y esto aplica para Semana Santa. No importa si no, si no salen de viaje y ahorita mucha gente no, o sea, no salimos. Otro sí, este digo, para diciembre. Y que en Semana Santa y en vacaciones es muy importante tener periodos de descanso. O sea, es, es, que, es que es así. Y de hecho, también incluso decir, ¿sabes qué? Yo para el sábado a las 4 de la tarde voy a parar y desde la, toda la tarde del sábado y el domingo no voy a trabajar. A mí a veces no me funciona tanto el fin de semana. Generalmente elijo un día de la semana en la que mi mañana estoy desaparecida. Y me sirve muchísimo porque descanso es como que mi día de recuperación, mi mañana. Y nada más es una mañana de recuperación. ¿Para qué sirven estos descansos, como les digo, y disfrutados? Para poder recuperar energía, porque si no, esto no se compone. Y vamos llegando más cansados, más cansados. Y aquí lo que sucede es que este círculo vicioso que se hace es que estoy llegando más cansada, me estoy frustrando más y estoy rindiendo menos. Entonces, en esa parte de rendir menos, de dar menos resultados, pues, genero más frustración, estoy llegando menos, me estoy cansando más. Y, bueno, es el cuento de nunca acabar. Entonces, el, el bien puntual, si, por ejemplo, en unas semanas, ahorita que mucha que mucha gente va a cerrar por la parte escolar, por el cierre de año, este si, si es tu caso, realmente delimitar tu tiempo, porque, ¿sabes que Yo he encontrado que eso a mí me ha, me ha vuelto muy productiva. O sea, tengo de tal hora a tal hora para trabajar y a darle. O sea, ¿qué puedo hacer ahorita? Esto y esto y esto y esto. Y viene el segundo, el, el segundo paso que a mí me encanta y es encontrar el proceso que te ayude a hacer lo mismo con menor desgaste. ¿A qué me refiero? Yo tengo, tengo una de mis champions que ella ahorita está es chef y ahorita está entregando 1,500 pedidos. Entonces, es como, ¿qué parte de tu proceso de trabajo, puedes delegar y puedes subcontratar, ¿sí? En el caso, bueno, este es un caso específico. Es como qué parte de tu proceso puedes anticipar como las preparaciones y puedes eh, dejar hasta el final. Y te voy a decir un tip que también me encanta muchísimo, es tener siempre muy claro cuáles son los, los, las actividades de, no sé cómo se diga en otros países, pero en mi caso y en el norte se dice como de talacha. O sea, esa parte que, que haces automática, como por ejemplo, lavar los trastes. O sea, yo puedo estar automáticamente lavando los trastes y pensando en lo que tengo que hacer. Entonces, o resolviendo un problema que no sé cómo poner esto y estoy lavando los trastes y sí, estoy presente lavando los trastes y resolviendo. Entonces, cuando yo tengo esa, esa facilidad para para organizar mis procesos y decir, a ver, de todas mis actividades que tengo en mi lista de tareas, tengo estas que son mecánicas, lo que voy a hacer es que esas las voy a dejar para los momentos en los que no tenga creatividad. O, ahora, una cosa muy importante, cada uno de nosotros tenemos horas de creatividad, ¿eh? O sea, esto sí... Por ahí hay un libro que no, no me acuerdo cómo se llama, pero hay gente que es creativa en la mañana, hay gente que es creativa en la, por la tarde, hay gente que es creativa de noche. O sea, de verdad, el, la mayor creatividad sucede en la noche. Generalmente los diseñadores sucede mucho eso. ¿Qué pasa? En nuestros momentos de creatividad es donde hay que empezar a ejecutar, esta, obviamente, esta parte creativa. Durante todos los demás espacios podemos ir haciendo cosas mecánicas. Pueden ser cosas administrativas, cosas contables. En mi caso son instalaciones o revisiones que no tengo que estar eh, buscando qué contenido vamos a crear, qué es lo que tengo que hacer, cómo tengo que hacer la oferta. O sea, esa parte que me me requiere más, me me demanda más atención, ¿sí? O más energía. Es bien importante que conozcas tu proceso creativo y en qué momento estás muchísimo más presente de forma natural. Y qué es lo que te, oye, esto sí, el teléfono como ponerlo en, en, en mute durante por lo menos una hora o dos horas en ese momento, para que no haya estas, estas desconexiones. Sí, o sea, es tu proceso creativo y es tu proceso creativo. Dice, Ale, me gusta esto, eso que expresas de darnos tiempo de receso estando en el aquí y en el ahora. Pues, es que, mira, eso es, la verdad es que es importantísimo porque nos permite disfrutar y es básico para el emprendimiento y para nosotros como emprendedores y empresarios. Vean, los empresarios se van a jugar golf. O sea, ¿ustedes creen que no nos, no nos merecemos también eso? O sea, es como que, ay, vete de viaje y allá suceden cosas maravillosas. O sea, es como tener esa estructura. Lo importante aquí es tener esa estructura para poder dejar el negocio funcionando. Y de lo que se trata de, de estarlo haciendo ahorita al principio es creando esos procesos para que te puedas ir a jugar gol, digo, si te gusta, este, to, toda la semana o toda la mañana. Porque realmente en esos espacios es de disfrute Nos llevamos el disfrute también al negocio. Y esta tendencia del exceso de trabajo que está como muy bien recibida y eso es a mí que es algo que que, que acepto de mi cultura, pero no me encanta. O sea, es como, ¿por qué tengo que estar bien teniendo demasiado trabajo? O sea, ¿por qué cuenta mis resultados si tengo muchísimo trabajo y estoy desgastándome todo el, el, el día trabajando y trabajo 18 horas al día? Y, y que todos me lo aplaudan, o sea, es como, pues no, al contrario, deberíamos aplaudir trabajar menos, porque eso significa que somos más productivos, somos más efectivos, eh, tenemos me- mayores resultados y disfrutamos más la vida. Entonces el objetivo, la verdad, de este cafecito es darte esos tips para que, Uno, veas lo que estás avanzando, porque esa lista de tareas que te digo, yo tengo ya así como que tengo todo el año haciéndola y la tengo grapada y es así de que, mira, esto ya lo hice, esto ya lo hice. Y la verdad es que me siento muy contenta porque digo, qué increíble. Está maravilloso. Y otra cosa es que cuando menos ganas, aquí viene una línea muy delgada en el estar presente, pero muy, muy, muy delgada. Hay veces que tendemos como que a a distraernos demasiado, ¿ok? Y hay cosas que se tienen que ejecutar y solamente en la ejecución está la gestión. Te voy a decir que eso, bueno, no sé si a todos, a mí me pasa muy seguido, que no puedo resolver algo, no lo puedo resolver y estoy dándole vueltas en la cabeza y esto y esto y hago otra cosa y avanzo en otro, pero ese punto en específico me cuesta mucho trabajo casualmente hasta que me pongo a ejecutar ese problema, o sea, es que sabes qué es que esta web, cómo la voy a poner, no sé qué, cómo tengo que hacerlo, no, se me empiezan a ocurrir ideas haciendo eso, ¿ok? Que es como, ay, ¿cómo tenía que hacer esto? Ah, sí, me acuerdo que vi esa publicación en tal lado, entonces déjame preguntar, déjame preguntar a Google, déjame preguntar a YouTube para ver cómo lo puedo hacer. Pero sentada en la gestión, o sea, es... El tema contable que te digo ahorita es cómo lo puedo resolver, pues ya busqué 10,000 opciones, entonces tengo que ejecutar la idea que se me vino a la mente y a ver si se me ocurre otra. Ese tipo de, de cosas hay que tenerlas también muy presentes. Si ya descansaste, si ya eh, tomaste, dormiste bien, si ya te distrajiste un rato, si ya avanzaste en todo lo mecánico de tu, de tu trabajo y aún no puedes resolver el tema, pues, entonces, hay que ejecutarlo. Esto pasa bien seguido en el dinero y en la monetización de los productos. Si, todavía, si ya hiciste tu fanpage, si ya hiciste tu página web y todavía no estás vendiendo tus servicios en, de forma digital, entonces, enfócate en venta, 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 venta de diferentes estilos. Digo, aquí la cuestión es que cada quien encuentre el suyo y el que sea de forma natural, ¿OK? Entonces, eso, por ejemplo, participar en grupos siempre es muy bueno. Esas, esas alianzas y esas colaboraciones son muy, muy increíbles. Que regales eh, también sesiones. Si eres coach, obviamente, o psicólogo, o sea, que des esas pequeñas probaditas de tu producto, pues, también ayudan mucho a esta parte de la monetización. Pero es como que yo he descubierto que muchas veces cuando algo es importante en nuestro negocio, de repente con este nos... Pasa esto que nos vamos generando un exceso de trabajo para tener esta vista periférica y la justificación perfecta para decir, no, no lo puedo hacer. No, ahorita no tengo tiempo de voltear a ver las ventas. No, pues no tengo tiempo de voltear a ver el dinero. Porque eso pasa bien seguido, Champions. La verdad, pasa más seguido de lo que me gustaría Entonces es como, y a mí me ha pasado, es como, no, pues sí tienes que voltear a ver eso y cómo lo vas a monetizar y hacer opciones. Y si no te gustan las ventas, encontrar tu forma y si tienes creencias de dinero, trabajarlas o creencias de ventas. acuérdate que es muy importante para tener un negocio los ingresos, el dinero es oxígeno. Entonces esa parte o a lo mejor la parte de las redes sociales que no, no la quiero ver. Yo ya tengo clientes y es, ¿y qué pasa si esos clientes se van? ¿Dónde está tu experiencia? ¿Dónde pones? ¿Cómo puedes llegar a más gente? Entonces, enfocarnos en diferentes cosas. Y aquí una parte ya para cerrarles, Champions, soltar el resultado. ¿Y a qué me refiero con soltar el resultado? Cuando nosotros tenemos unas expectativas demasiado altas de lo que tenemos que lograr, y estoy hablando tenemos, o sea, yo tengo que lograr este objetivo en esta fecha, y con esa, como que con esa firmeza y rudeza, tengo, me empiezo a, a, a sobreexigir cosas que emocionalmente quizás no puedo encontrar, ¿ok? Que no estoy disponible emocionalmente porque mis creencias me están limitando o porque mi circunstancia me está limitando. Entonces, o bueno, es, una, es, es un desafío, no me está limitando, es un desafío, ¿ok? Entonces, ¿Qué es lo que tengo que resolver primero? Mis circunstancias para poder dar el paso siguiente. Entonces, ¿qué pasa con el resultado? Si yo le quito las expectativas, el resultado siempre, siempre es positivo. Porque no importa si fracasé o no, me está dando información, me está dando resultados, me, está, me, está, me funciona o no me funciona. Cuando yo le quito el, el bueno, malo, positivo, negativo incluso, que lo acabo de decir es, ¿funcionó o no funcionó? O sea, ¿qué de lo que hicimos ahorita funcionó y cómo me, cómo me sentí? ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Lo disfrutaste? ¿No lo disfrutaste? Ok, esta parte sí la disfruté, esta parte no la disfruté. Entonces, es esta soltar el resultado es soltar la expectativa y al final evaluar el resultado como funcional o no funcional o rescatable. O sea, de esto que, que yo hice, esto sí me funcionó, esto no me sirvió. Entonces, en la parte de, de, de quitar esta expectativa reduce muchísimo el estrés es impresionante la, la paz mental que podemos tener. Es un ejercicio porque la realidad es que siempre tenemos expectativas y también son, por ahí lo decía Adriana González, a ella la entrevisté a, a principios de año, es que no es lo mismo tener esperanza que tener expectativas. O sea, yo, te, yo estoy trabajando con la esperanza del resultado y tengo la certeza de que el resultado va a llegar, si no es hoy, va a llegar en el que sigue y en el que sigue y en el que sigue la perseverancia. Recuerden que es muy, es muy importante. Y es muchísimo más fácil tener esta perseverancia cuando va siendo amigable, porque es algo que entendemos con el exceso de trabajo que no sea amigable, o sea, tiene que ser difícil, tiene que ser duro, tiene que ser desgastante, tiene que ser horrible, inflexible, rígido, o sea, es como... ¿Por qué? O sea, hay que disfrutar el trabajo, hay que divertirse, hay que divertirnos trabajando, hay que disfrutar nuestro trabajo, hay que, si no, pues si ya estamos ahí, era lo que les digo y siempre les digo, si estamos ahí tantas horas, pues hay que disfrutarlo. ¿Cómo lo puedo disfrutar? Permitiéndome estos espacios recreativos, reconociendo lo que estoy haciendo. O sea, ya tengo toda mi lista de tareas, ya hice todas, hice el 80% o el 30%, por lo menos tengo el 30%. Y esta parte del vaso, el vaso medio lleno, pues es fundamental, o sea, yo ya estoy avanzando en estas opciones y eh, es, es el músculo. Si, es, si antes corría 5 kilómetros, ahorita ya corro, ya corro 10 y luego ya voy al maratón y luego ya acaba el maratón y empiezo uno. Este reconocimiento y estas actividades lo que nos van dando es este reconocimiento. Imagínense, si, si ustedes se vieran con esta disociación como empleados, la verdad es que se tratan súper mal como jefes. La verdad, o sea, yo también reconozco que lo hacía y aún es mi patín. Eh, y es como, oye, de verdad, yo, o sea, yo quisiera trabajar conmigo exigiéndole que esté bien, que esté contenta, que haga esto, que atienda la familia, que esté bien, en, que, o sea, que le que dedique tiempo a todo, que ya es súper fitness, súper bien, o sea, como, espérate, o sea, no soy un robot. Es como, imagínate, que, que estás viendo. Tu trabajador está viendo una película y estás, oye, y ya no hiciste esto, oye, y ya hiciste aquello, oye, ay, qué insoportable. La verdad es que qué insoportables podemos ponernos de vez en cuando y es disfruta, te lo mereces, estás trabajando para que las cosas sucedan. Y si el resultado económico en este momento no lo tienes como tú quisieras, voltea a ver donde sí hay opciones y trabájalo por ahí. Y de verdad, yo les puedo garantizar que, si algo me pasó en este año es que entre más he disfrutado mi trabajo, más resultados he tenido y más me, más, más me ha sorprendido. La gestión y el exceso de trabajo es algo que sigo trabajando, tampoco te voy a mentir. Es como tengo todavía este chip de trabajar muchísimo tiempo porque además así lo hice cuando inicié a trabajar. O sea, yo me iba toda la semana, a veces me iba 10 días y trabajaba de las 7 de la mañana a las 11 de la noche y es como, y al otro día, y al otro día, y al otro día. Y no está padre. O pues sea, están buenísimos los resultados, pero es como, ¿ya qué horas vivo? Ser esclavo del trabajo nunca es una buena idea. Al contrario, hay que ser mucho y trabajar esta parte de, de, de cómo lo puedo hacer divertido. Y qué proceso puedo crear para que esto se haga tres veces más rápido. Y el proceso es siempre ver lo que alguien más puede hacer, aunque lo estés haciendo tú, ¿eh? ¿Qué que parte de mi trabajo lo puede hacer alguien más y cómo se lo puedo explicar para que sea rápido? ¿sí? Entonces, es en esa línea es lo puedo explicar de esta manera, entonces es simple. Y hay veces que te puedo decir que me, me ha pasado muy seguido que el tío, el primo, el sobrino dicen, oye, ¿te ayudo? O sea, no necesitas dinero para contratar a alguien y delegarlo. Como que, oye, pues, ¿te ayudo? ¿Cómo ves? No tengo nada que hacer. Ah, sí, mira, ¿puedes hacer esto? así así, así, así. Sí. Ah, ok. Y resulta que ya delegaste una parte de tu trabajo sin necesidad de contratar a alguien, solamente a alguien que te quiso llegar a ayudar. Entonces, esas oportunidades, cuando estamos agobiados, no las vemos. Así que en, la, en el exceso de trabajo es súper importante que le pongamos fecha límite, es hasta este día voy a trabajarlo y lo que alcance a hacer, hacer tu lista de tareas para que puedas reconocer y tener estos tiempos de desconexión, ¿sí? Y cuando algo no lo puedas resolver, ya después de descansar, ya después de desconectarte, trabaja sobre eso, o sea, como si tu vida dependiera de eso, porque entonces lo vas a resolver. Y ahí se cumple la, la frase maravillosa de Pablo Picasso que la digo muy seguido, la inspiración existe, que te agarre trabajando. Entonces, es esta parte en la que llega y es, claro, lo puedo resolver. Y otra cosa ya para cerrar, Champions, tenemos una lista de tareas en, en nuestra vida en general que nos quitan energía y otras que nos dan energía. Empieza por las que te quitan energía, ¿sí? O sea, yo te puedo decir, a mí paso me pasa mí, mensaje, yo tengo este pendiente de entregarle a este cliente este, esta cositita. Pero lo traigo un día y otro día y otro día es, pues, caramba, entrégasela ya. O sea, si es una cositita tan chiquita, entrégasela. Y es eso obligarnos también a esos detallitos que son pequeñitos de, hay que hacerlos. O sea, sé que es incómodo, molesto, que a lo mejor hiperventilas o te da miedo, a mí me pasa. ¿Y qué tiene? O sea, y volvemos ahí a la frase, ¿y qué tiene? Ya cuando cuando nos lo quitamos y yo cuando me los he quitado es como de, o sea, te das cuenta que me dieron un shot de adrenalina y fui tres veces más productiva. Así que, de verdad, Champions, eh, esta parte de de que para mí toma vacaciones también en Navidad es súper importante desconectar, aunque realmente seguimos trabajando y yo sigo trabajando, nada más que mi mi esquema de trabajo cambia. Y lo hago en el momento que se me da la gana, que es la parte más divertida de, de esas vacaciones. Así que el, el punto de todo esto es que uno, no hay que poner de moda el exceso de trabajo. O sea, es como hay que poner de moda el divertirnos en el trabajo, el disfrutarlo, el, el que sea entre, entre más alegre, mejor, entre más entusiasta, mejor. Y, y esos resultados quién no le gusta estar cerca de una persona divertida, entusiasta? Pues claro, esto está por si no es por convicciones, por conveniencia, porque la gente se acerca cuando hay, hay ese tipo de magnetismo y, eh, y no hay que ser demasiado fusivo, simplemente se nota, se siente. O sea, es como, es increíble, la verdad. Y además, estamos contentos siempre. Y esto es una práctica, lo que yo te estoy en mi computadora, ya me despedí en Instagram, muchísimas gracias por conectarse en este cafecito de la mañana, nos vemos el próximo lunes la verdad es que tengo que confirmar la hora pero bueno, tengan una semana espectacular de verdad, de verdad, disfruten su fin de semana, ya trabajan toda la semana dense permiso de descansar yo les doy permiso, se lo merecen, han trabajado muchísimo estos días, así que de verdad, y tomen vacaciones por favor para que me, además me compartan qué andan haciendo en su Navidad, no importa Que si están nada más acostados o están viendo las series o están escribiendo o están haciendo qué. Pero sí disfruten muchísimo sus sus vacaciones. De verdad que se lo merecen. Champions, nos vemos. Un abrazo enorme. Muchísimas gracias por estar conectados aquí, mis champions cafeteros. Los quiero. Nos vemos.